0: ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes, ça permet de construire un argument, et surtout, moi, de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode.
1: Salut Cédric, je c'est Caro. Je t'ai écouté euh, encore une nouvelle fois parce que j'adore tes podcasts. Euh, J'ai écouté l'épisode avec Greg et Anso et euh, en fait je voulais juste te faire un petit retour pour te dire à quel point j'avais rigolé. Euh, Ce format était euh, génial. Euh, J'aime beaucoup euh, écouter Greg parler, je trouve que c'est tellement fluide sa façon de parler, de passer... euh, du sérieux ou pas sérieux, euh, voilà, ça m'a fait du bien de vraiment bien rigoler sur un sujet qui est quand même, euh, voilà, important sur sa paternité, et tout ce qu'il avait vécu, je trouve ça hyper intéressant, euh, j'ai aussi trouvé ça hyper intéressant qu'il reparle des violences gynécaux. Euh je pense que c'est un truc qu'on est tellement nombreuses et tellement euh, nombreux parfois aussi à avoir euh, vécu, euh, les médecins qui se présentent pas, euh les histoires d'hémorragie, etc. Moi, ça m'a tellement parlé parce que, ben, déjà, je fais partie du milieu médical. Donc, euh, tout ce qui est médecin qui se présente pas, euh, on lutte presque au quotidien pour ce genre de choses et c'est tellement pas les seuls. Maintenant, beaucoup d'autres soignants non plus ne se présentent plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, dommageable et je pense que tant que t'es pas de l'autre côté, tu as du mal à te rendre compte à quel point quelqu'un qui rentre dans ta chambre comme ça, euh, c'est violent, euh, sans que tu saches qui c'est. Et puis après l'histoire des hémorragies, euh, quand il disait que que, que la, la sage-femme montait sur sa femme pour euh, la faire contracter, euh, elle c'était de la violence, c'était difficile et tout ça. Euh, moi par contre c'est vrai qu'on me l'a fait aussi avec des sacs de sable. Euh, je me serais cru euh, vraiment dans un truc de travaux, je t'assure. Elles avaient vraiment les sacs de sable euh, pour. Euh, faire contracter, éviter que l'hémorragie persiste, et elles étaient deux sage femmes donc elles s'alternaient à me mettre les sacs de sable sur le ventre et à appuyer dessus. Et nous, par contre, euh, alors peut-être que ça dépend aussi de la personne euh, en elle-même, et du moment, et de son émotion, mais en tout cas, nous, on en a euh, beaucoup rigolé, euh, sur le coup, euh, voilà, c'était moins douloureux que l'accouchement, donc je pense que j'ai minimisé aussi. Mais euh, voilà, moi je savais dans quel but c'était, et euh, pour le coup je l'ai pas mal pris. Je voulais vraiment du coup ne, que que ça s'arrête en fait. Euh, donc euh, voilà, je les aidais, je leur ai demandais comment je pourrais faire, et on, on rigolait beaucoup à ce moment-là avec les deux sages-femmes. Elles m'ont dit voilà, elles faisaient leur sport, euh, qu'elles n'auraient pas besoin d'y aller euh, le lendemain. Enfin voilà, ça a été fait avec humour, donc je pense que ça aussi ça aide à ce que ça se passe mieux. Et en ce qui concerne le journal de bord de naissance de l'enfant euh, par rapport à ses souvenirs, quand elle disait qu'ils écrivaient euh, ce qui se passait pour l'enfant et qu'elle trouvait ça intéressant, euh, je l'ai fait pour mes trois enfants. C'est un peu long et compliqué parce que euh, ben, quand on a trois, le temps te manque aussi parfois beaucoup pour euh, l'écrire. Mais euh, c'est quelque chose auquel je tiens parce qu'effectivement, quand on retravaille sur son enfant intérieur, pouvoir avoir accès à ces souvenirs-là, quand les gens euh, qui peuvent te donner cet accès ne sont plus là, ou quand tu sais pas trop quelle question l'en poser, ou quand ils te le disent avec leurs souvenirs. Euh, parfois, il y a des oublis et tout ça. Et en fait, euh, c'est plutôt pour leur éviter et pour m'éviter d'avoir à, à leur dire « Oh là là, je m'en rappelle pas, je ne sais pas ». Et du coup, je leur écris euh, pas chaque jour, hein, de temps en temps, euh, les faits marquants de leur vie, les choses importantes, euh, positives, négatives, peu importe, euh, on s'en fiche, mais des choses marquantes, euh, des évolutions, des choses, euh, voilà, qui leur permettront à eux de se dire ah ouais j'ai vécu ça, ou qu'ils ont vécu ça comme ça. J'essaye d'être le plus neutre possible et aussi le plus positif possible euh, dans ces journaux de bord, et euh, je trouve ça euh, intéressant, et je me dis que j'aurais vraiment aimé en avoir un aussi. Donc voilà, je revenais sur ça juste pour te redire merci. Merci à Greg et Enso pour ce, pour ce podcast qui m'a vraiment, vraiment bien fait rire. J'ai adoré, ça m'a permis aussi de découvrir leur podcast. Et donc ça, c'est trop cool. Voilà, à bientôt, j'espère. Salut.
0: Salut, Caro. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton retour sur cet épisode que j'ai beaucoup apprécié à enregistrer. Je pense que ça s'entend et que je suis ravi d'avoir pu proposer. C'est vrai qu'il est... Il est très joyeux, je trouve, malgré certains sujets extrêmement graves qui sont abordés, comme les violences c'est et gynécologique dont, dont, dont tu parles et, et, et je pense que c'est bien qu'on puisse en parler de plus en plus et je pense aussi que c'est intéressant euh, ce qu'apporte Greg, c'est-à-dire cette vision et cette compréhension de la part du, du père et du compagnon de vie euh, de, de la réalité de la violence qui a été subie tu vois, je, trouve, je trouve que ça, c'était vraiment quelque chose moi qui m'a marqué, de dire ok le mec il a compris tu vois, il n'a pas vécu, peut-être qu'il ne pourra pas parler de l'émotion subie et tout mais en tout cas il a compris que c'était important qu'il, qu'il y avait un vrai truc euh, qui n'aurait pas dû se passer mais qui s'est passé. Donc je trouve ça super intéressant. Et, euh, et pour revenir euh, sur le sujet des, euh, des souvenirs, ouais, non, mais c'est... c'est, c'est... Bien entendu, alors, le, le truc de l'enfant intérieur, euh, du retravail, moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, en effet, je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet de, de, de recontextualiser des choses. Et en même temps, je mets juste un petit, un petit warning. Attention, il euh, ne faudrait pas non plus que ça devienne quelque chose qui servirait à... Euh, amoindrir les ressentis euh, vécus dans l'enfance euh, je m'explique je sais pas imaginons qu'un jour on se rappelle d'un, l'enfant, l'enfant se rappelle qu'il était très triste euh, d'une situation et que du coup en lui ressortant les faits euh, de manière très factuelle une fois adulte on, on vienne euh, un petit peu le, le gaslighter le, le truc de l'enfant faut, faut juste bien s'assurer de dire ah ben je comprends que t'étais très triste parce que t'y tenais beaucoup à ce caillou que t'avais ramassé une heure avant euh, tu vois, on est d'accord que pour nous c'est rien, très certainement pour l'adulte qu'il est devenu, c'est rien mais juste avoir cette petite phrase de dire oh oui, euh, tu tenais beaucoup à ce caillou, tu étais très triste, c'est justement ce qui va lui permettre de passer à autre chose, voilà, c'est, c'est juste le, le, le petit apport que je voulais faire euh, que ça ne devienne pas, bah oui, dis donc à cette époque, euh, euh, tu, tu pleurais pour un caillou, c'était, c'était ridicule voilà, juste euh, toujours être dans, ok ici, en fait, dans la, dans, dans, de manière factuelle il s'est passé ça et ça avait l'air d'être très important pour toi et ça permet, justement, derrière, à, de passer à autre chose. Euh, mais en effet, ça fait des beaux souvenirs. Moi, je réfléchis vachement à, euh, à des journals de bord euh, audio et tout, tout simplement parce que c'est le support qui me plaît, tu vois, avec le, le dictaphone et, et enregistrer des, des vocaux comme ça. Euh, c'est un truc que je n'ai pas fait encore. Euh, parce que, c'est, mine de rien, c'est aussi une charge mentale, tu vois. Et, je, et ça, c'est un truc qui m'embête un peu. Euh, j'ai, j'ai peur que ça devienne une charge mentale euh, dans, dans des moments où, où j'ai pas la, l'espace disponible. Donc, euh, voilà. C'est, c'est pas... Euh, je trouve ça chouette. Et en même temps, je me dis, est-ce que je vais pas me mettre dans une usine à gaz Je parle de moi, hein, là, je parle de moi. Je parle pas de, de toi et de ta capacité de travail, mais euh, je parle de moi, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a des formes à, à explorer. Je pense que certaines personnes utilisent des réseaux sociaux euh, comme ça aussi. Hein. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà, mais... Ouais, je pense qu'il y a un truc à explorer là-dessus sur euh, la création de souvenirs. Je pense que les livres photos aussi, ça peut être bien, euh, euh, où on laisserait avec un espace, tu vois, pour laisser l'enfant commenter euh, comment il a vécu et tout, tu vois. Ouais, je pense que ça, ça pourrait être chouette. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, de toute façon, tout ce qui permet de créer du lien, de reconsolider le lien, moi, je suis, euh, je suis pour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt